0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这说的是两个曾经的二奶啊，还有一个懵懂又贪婪的年轻人，他们一开始啊是敲诈。结果失败了，于是又策划实施了一起绑架案，最终还酿成了命案。那这是怎样的一出闹剧啊？咱们从头说。2006年8月的一天，在广州的新天河宾馆里， 2 4岁的龚佳妮与李继承发生了性关系。这李继承是广州新鑫达电子制品厂的老板。而吸引龚佳妮的就是李继承的富有和情谊。从此之后，龚佳妮干脆呢就不再打工了，而是做起了李继承的专职情人。可能是觉得搞定了龚佳妮吧，李继承就开始炫耀起他的风流韵事来。除了老婆，啊，他还有四五个情人呢。那如果说排资论辈的话，龚佳妮只能算是六奶。还或者七八奶，哎，可是这好景不长啊！进入了2007年的，由于成本上升了、经营不善等原因，李继承的出口生意那是一落千丈。他不再像以前那么大方了啊！除了偶尔给龚佳妮买件衣服啊，也不再给他买任何礼物了，甚至提出了要缩减他的月钱。啊，宫家妮坚决不同意。说啊，每月三千八是底线，否则他就拍拍屁股走人。这龚佳妮啊，她是聪明、漂亮，还年轻，曾经有着不错的工作。其实他曾经也反思过自己的所作所为的，觉得被人包养终究不是长久之道。他曾经向李继承抱怨，李继承安慰他说啊，在他的妻子和所有的二奶里边，他最喜欢的就是她了。他会为他负责的，甚至可能将他转正。2008年春节，李继承与妻子吵架，他掀翻了年夜饭的饭桌，愤然离家，在龚佳妮住的房子里边过了年，并且啊把另外一个喜欢的情人孙玲姿也叫了过来，这一男两女过了个五味杂陈的春节。龚佳妮由此啊、呃、便认识了孙玲姿。春节过后的李继承的生意越发艰难了。又到了2008年的9月，金融危机爆发了，李继承的工厂停工，员工们等着拿钱走人，材料供应商则堵在厂门口讨债。李继承焦头烂额啊，只能靠呃贱卖库存来还债。李继承把别的情人啊都打发了，只留下了龚佳妮。他说：“生意不行了，天天赔钱。”这么困难的情况下，我只留下你，以后我会一心一意的对你好的。李继承又给他做思想工作，说困难这是暂时的，并且提出了一个折中方案，说再给龚佳妮介绍一个男人，他俩一起养她。龚佳妮思来想去，他就答应了，从此就做起了两个男人的共用情人。哎，这个男人叫张华， 5十来岁，每月给龚佳妮四千元的生活费，另外啊，在节日买些什么金银首饰啊等礼品。龚佳妮挺满意，觉得有了这个钱啊，再加上李继承的那一份，他的收入哎还蛮可观的嘞。哎呀，这天下之大，无奇不有，是吧？要么说、啊、做老板的呢，人家就会算账啊。两个老板养着一个情人。啊，就像拼车似的啊，每个人出一半车钱啊。这这可是啊，这好景不长啊。此后的三个月，龚佳妮她感觉李继承是越来越抠门了。每次两个人激情过后的，这龚佳妮都会呃直白或者含蓄的讨要生活费。可是呢，每一次李继承都会以债务缠身又身无分文等为由来赖账。三个月中，龚佳妮居然没有从李继承那里得到过一分钱，那、哎、也就是说，这这个车啊算是白开了。这个、期间，那个被裁掉的情人孙玲姿，他主动打电话与龚佳妮联系，啊，两个人幽怨的女人呢，免不了骂一通李继承。孙玲姿向他透露了一个小秘密，是吧、啊？他以前是大老板啊，每个月花在女人身上的钱呢，呃、就有三四万的。可是现在工厂是倒闭了啊，但是他绝对不至于一无所有，他其实的、啊、最少还有200万的保命存款的，这笔钱仍旧可以让他过得很快活的。龚佳妮心里就很不是滋味了，他越想越气，便找到李继承要钱，可是李继承却赌咒发誓说：“我确实是没钱了，如果不信呢，你可以调查。”啊，出于对李继承的失望。再加上对另外一个老司机张华这个老头的恶心，龚佳妮开始琢磨着，啊，得另谋出路了。2009年元旦，包括他的两个男人李继承要陪老婆，张华要陪女儿，龚佳妮就感到很寂寞，他就沿着广州大道漫无目的的走着。这时候呢，一辆自行车因为躲避一辆横冲直撞的货车，哎，把他给刮了一下。骑车男子连忙说：“哎哎，对对，对不起啊，并且、啊、把他送往医院里边去看伤情。也就在去医院的路上，龚佳妮分别的给李继承和张华打电话，说自己被撞了。可没想到啊，二人都找理由推脱，没有一个愿意到医院去看他一眼的。啊，想到这两个男人的无情，孤苦无依中，他对撞伤自己的这个男子竟然产生了很强的……依赖感，伤情很轻微，医生只是给做了简单的包扎之后的，哎，他们便离开了医院。最近呢，通过交谈，龚佳妮知道，呃，这个男子啊叫肖健，呃、哎，好名字。分手时，他们也是相互的留了电话号码，约定要常联系。嘿，果然，他们常联系了。一个月的时间里，龚佳妮与肖健的感情迅速升温。啊，在做了别人两年多的二奶之后，他感受到了纯真恋情的美好。2009年春节到了，每年的春节啊，都是龚佳妮最寂寞空虚的时候，而这一年，他干脆的就来到了萧剑租的小屋里与之过节。此时的龚佳妮把他当成了自己真正的男朋友了，同时，他也陷入了困惑。嗯、啊，他就想啊。要不要彻底与那两个男人分手啊？不再屈辱的做二奶了呢？可是的，肖剑他虽然是个好男人，但却不是个有本事的男人。他每个月一千多元的收入，只够养活他自己。那如果他跟他好的话，他必须就得出去工作。可是这哪行啊？曾经悠闲惯了啊，衣食无忧的生活，这一下子放弃，他就有些舍不得了。肖健提出要到他的住处去看一看，并让他退掉房子搬过来同住，或者是他退掉房子到他那儿。可是这龚佳妮的住处啊，是他工作的地方啊，这个工作啊带引号的，那自然不好让肖健知道了。于是便很委婉的说，他已经三年没有工作过了啊。与肖健谈恋爱时啊，他还有个男朋友的，他有钱养着他，可是却是个老头，他不喜欢。那肯定是要分手的呀！肖剑反应强烈，要求啊他立刻的与前男友断绝关系，并且马上出去找工作，过自食其力的生活。可是这事儿说起来容易，做起来难呀！龚佳妮她一方面想与肖剑保持着恋情，过正常的生活，另一方面又不想马上失去做专职情人的优越生活的收入，因此啊，她口头上答应肖剑之后的。但是却找借口不退房子，只是每过个三五天的就到肖剑的住处去幽会一次，而肖剑对这种状态还当然不满意了。于是，在一次幽会之后，肖剑便偷偷的跟踪龚佳妮，哎，知道了他的具体住址。此后，只要有空，他就躲在楼下去调查他的前男友。经过一段时间的暗查，肖建知道了。龚佳妮，她竟然有两个男友，都是每隔三五天来一次，两三个小时之后再离开。哎哇，阿、啊、去啊，他们到底是些什么人呢？怀揣着疑惑，一次与龚佳妮幽会的时候，肖剑趁她沉沉睡去之时，翻看了她的手机，啊，终于的找出了与她通话最频繁的两个男人，并且记下了他们的姓名以及手机号码。龚佳妮醒来之后的，肖剑突然就说：“哼，我知道你还有两个男人是吧？一个叫张华，一个叫李继承，对不对？”龚佳妮愕然，在肖剑的逼问之下啊，他这才啊把自己做职业二奶的经历全部的都告诉了肖剑。肖剑自然很气愤呐，啊，不过在心情平复下来之后的，他说了：“哎，我出面跟他们谈，让他们离开你。”就是打一架，我也不怕。龚佳妮反复说啊，她只爱萧剑一人，让萧剑冷静，并且答应马上与他们俩分手，这才将萧剑暂时的安抚了下来。当晚，郁闷的龚佳妮又给孙灵姿打去了电话，他说了自己的处境。孙灵姿说了：“李继承那么恶心的男人，现在又不肯给你钱，那离开就离开了吧，有什么好可惜的呀？”两个女人说起了李继承的坏话，说着说着，孙灵姿她突然又说了：“李继承当初突然把我赶走，也没有给我什么补偿，他又白占你便宜这么久，离开就离开吧。不过的，我们得想办法敲他一笔才行。他不是还有二百万的保命存款吗？”龚佳妮先是吓了一跳，继而又想想，他觉得也在理儿啊。经过认真考虑，他觉得。单靠他和孙玲子的力量是很难实施计划的，还必须啊借助萧剑的帮助。于是，龚佳妮便与萧剑商量，说自己决定跟两个前男友分手，但是这样离开啊太亏了，想敲二人一笔钱，这样他们将来的生活才有保障。萧剑想了想，还觉得啊、哎、行是个好主意。两人反复的商量，确定了一套敲诈方案。